0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit.
1: Ordnung für Ihre IT. Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge inzwischen Nummer 14. IT-Sicherheitsstrategien, vorher proaktiv aufräumen versus hinterher aufräumen. Ja, IT-Sicherheit zu definieren ist komplex und wie bei allen nicht trivialen Dingen muss und kann man sich entscheiden, auf welche Weise und mit welchen Prioritäten man diese organisieren möchte. Also gibt es IT-Sicherheitsstrategien und in diese Richtung möchten wir mit Ihnen jetzt grundlegend starten und erstmal einen grundlegenden Aspekt dieser Strategien herausgreifen und zwar, wie im Titel dieser Folge schon ersichtlich, vorher proaktiv aufräumen oder hinterher aufräumen. Das soll das Thema unserer Folge sein. Und ich denke, da gibt es interessante Argumente auszutauschen und sich vor allem anzuhören von unserem Kernexperten in Anführungsstrichen, der heute wieder dabei ist, unser professioneller Kundenglücklichmacher und Cusatum CSU, Mike Wiedemann. Hallo Mike.
0: Hallo Georg und mit dabei natürlich wieder unser toller Trainee und Kommunikationstrainer Georg Steffen.
1: Hallo. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback zur Folge, zu zur, zur den Folgen, Lotster oder zur... zur Mail Ja, warum ist das überhaupt eine Frage, Mike? Vorher aufräumen oder, oder hinterher aufräumen oder vorher proaktiv aufräumen? Warum muss man da überhaupt drüber nachdenken? So als strategische Grundfrage.
0: Ja, also ich vergleiche das gerne mal mit Zähneputzen. Keiner geht äh, gerne zum Zahnarzt. Stelle ich jetzt mal die These auf, dass ich jetzt das äh, mit dem keiner mache. Also wenige Leute äh, gehen wirklich gerne zum Zahnarzt. So kann ich
1: gleich einhaken. Ich, <lacht> Bruder, aber einer von meiner Brüder ist Zahnarzt und der ist inzwischen in Rente. Und ähm, Tatsächlich, weil ich da so viel Vertrauen hatte und mich so wohl gefühlt habe, hielt sich das tatsächlich in Grenzen. Aber gerne hingehen wäre auch noch übertrieben gewesen wohl. Danke, danke. Äh, siehst du, also äh, ich will dich jetzt nicht völlig rausnehmen. Genau, ja.
0: das, ich mache mal nicht, dass Fra äh, Frauen superlativ äh, keiner, sondern eben halt sehr wenige gehen wirklich super gerne zum Zahnarzt.
1: Ja. Wobei wir jetzt hoffentlich nicht all unsere Hörerinnen verprellt haben mit diesem Kommentar.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, die wichtige Geschichte hier ist dabei einfach nur da, dafür zu sorgen, dass es eben halt äh, sauber ist. Ne? Also jetzt der Zahn ist sauber, mein, mein, mein ganzer Mundraum ist sauber, alles drumherum und meine Zähne sind sauber und wenn ich das halt nicht sauber halte, dann kommt das halt zum großen Eklat, der äh, Zahnarzt guckt rein und sagt, nee, so geht das nicht. Wir müssen hier bohren, da bohren, jenes machen, welches machen und das ist dann doch am Ende äh, sehr aufwendig und okay. kostenintensiv.
1: Ne? Ja. Das ist ein Beispiel, was glaube ich sehr nachvollziehbar ist, wir haben ja alle Zähne, die wir pflegen müssen, hat denn das jetzt auch wirklich was mit IT-Sicherheit zu tun? Kann ich diesen ich Vergleich wirklich ziehen?
0: Weiß ich nicht genau, ob man den Vergleich immer äh, ziehen kann, aber ich vergleiche halt es ja gerne damit, weil es eben halt sehr einprägsam ist und auch wirklich IT manchmal ja doch sehr trocken also, ist. Bei 10 ähm, ist es
1: ja so, wenn ich mich nicht drum kümmere, frisst sich das irgendwann rein. Frisst sich das irgendwie rein in meine it sicherheit Richtig. Also Akzept, ich, ich, ja. ich persönlich finde das schon.
0: Ne? Also wir haben ja so einen Dreiklang zwischen Firewall, virus -Scan und Access-Management, äh, die wir gerne immer angehen. Um, wir fummeln und tummeln uns äh, sehr gerne im Access Management rum. Ne? Dann unsere lieben Kollegen und unsere Partner, die sind halt gerne im Firewall- und Virus-Scan-Thema unterwegs. Und da gibt es halt auch Regeln. Ne? Also, ich packe Regeln hierzu, dazu, hierzu. Also, ganz viele Firewall-Regeln, Tonnen an vielleicht Virus-Scan-Regeln und dann gegebenenfalls noch eine Million Access Management-Regeln. Ähm, ja, wie fühlt sich das für dich an, Georg, wenn ich da Tausende von Regeln habe?
1: Äh, wenn ich ehrlich bin, lass mich nachdenken. Ähm, ja, <lacht> erschlagen, so ähnlich, wie ich jetzt gerade artikuliere. Ja.
0: Genau, also du hast ziemlich viele Regeln und wenn ich die halt nicht unter Kontrolle habe und regelmäßig eben halt was als Vorsorge dafür mache, dass ich verstehe, welche Regeln da drin sind, wofür die eigentlich alle da sind und was die alles machen, ähm, fühle ich mich halt erschlagen. Und so fühlen sich halt viele Kunden eben halt auch erschlagen, wenn sie ein System übernehmen, was zehn Jahre historisch gewachsen ist.
1: Ja. Weil, es, weil es komplex ist oder weil es historisch? Eigentlich ist es ja schon alleine, dadurch brauche ich ja schon viele Regeln, dass es komplex ist, oder? Und, und historisch gewachsen heißt, es ist komplex und es wurde nicht irgendwie nach einer Strategie aufgezogen, sondern es hat sich aus sich selbst raus entwickelt.
0: Richtig, also beides. Ne? Die Strategie ist nicht, wie, wie packe ich halt Firewall-Regeln zu, sondern die kommen halt in der Regel bei einigen Firmen, nicht bei allen natürlich, ähm. Die kommen einfach dazu. Ne? So on demand, so wie ich es brauche. Ähm, wir haben ja schon mal letztes Mal erzählt, wir sind ja auch in gehärteten Environments so, äh, unterwegs. Da ist wirklich ganz klar geregelt, wie das äh, gemacht wird. Gehärteten wir
1: Environment? Ja? Gehärteten Environment?
0: Ja, gehärtetes Environment.
1: Hatten wir das schon letztes Mal? Gut, vielleicht die meisten unserer Zuhörer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vielleicht, aber vielleicht nochmal ganz kurz, was das heißt.
0: Ein gehärtetes Environment ist einfach, dass ich eine verschiedene Tier-Sicherheitsstrategie äh, also habe im Tierbereich. Das heißt also eine, eine innere Zone habe, wo kaum einer reinkommt, dann immer weiter nach außen wachse. Mhm. Und die sind halt gehärtet in dem Sinne, dass sie wirklich sagen, ähm, per se kommt erstmal gar nichts rein in diese Systeme. Und dann äh, lasse ich wirklich nur mit Regeln zu, wer reinkommt. Und wie gesagt, da gibt es halt einen wirklich... Strukturierte Systeme, die dann beziehungsweise strukturierte Regeln, wer kommt da rein und da wird auch nicht einfach mal jedes Programm installiert, sondern es wird im Vorfeld geklärt, welche Regeln dieses Programm benötigt, damit also es dann auch Schutzzone. in diesem Environment laufen kann.
1: Mhm. Ja. Genau und jetzt wolltest du gerade sagen, was die Strategien besonders da ausmachen in diesem Environment, in dem Gehärteten, in dem harten Gehärteten. Ja,
0: die Strategien selber sind eben, dass nicht jeder mehr reinkommt, ne? das ist die Hauptstrategie, das
1: ist äh, aus meiner Sicht denn, denn
0: das Wichtigste, ähm, aber die Leute haben es unter Kontrolle. Das heißt also, da wird jede Sache dokumentiert, sei es äh, die Regel ändere ich deswegen, die Regel ich ändere ich deswegen und so weiter. Ne? Das Gegenteil ist dann eben halt eine IT, ein kleines Unternehmen wächst und wächst und wächst und wächst, ne? da geht alles relativ schnell und schon kommt der nächste Server hinzu, und schon kommt die nächste Zeit vielleicht noch hinzu und und und. Und schon werden, werden die Regeln aufgeweicht, äh, gegebenenfalls Sachen und Regeln hinzugefügt und so weiter. Und dann hat man nachher weniger die Zeit, diese Regeln sich alle anzugucken.
1: Und es wächst hysterisch sozusagen.
0: <lacht> genau, hysterisch gewachsene Sachen, wie ein liebervoller Kunde mal gesagt hat. Und deswegen vergleiche ich das schon oh. mit, dem, mit dem Zähneputzen. Also man ist, 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 da fügt dem Zahn immer mehr Schmerzen hinzu und, und, und. Und vergisst hinterher die Zähne zu putzen. Ne? Und Man
1: kann jetzt mal beim Bild bleiben, zumindest wenn ich sage, ich habe ein gutes Zahnmaterial und ich bin nicht so anfällig. Ich putze gelegentlich mal, habe aber keine Lust dauernd und zum Zahnarzt gehe ich nur, wenn es tut. Aber irgendwie, weil ich jetzt gutes Zahnmaterial habe, ach, dann lebe ich halt damit, wenn ich alle drei Jahre mal eine Plombe kriege und dann füllt er das und dann habe ich viel weniger Stress im Alltag und hinterher, dann mache ich das halt heilt und dann kann ich auch damit leben. Wenn wir das jetzt aufbeziehen, auf die IT-Sicherheit, äh, ja, Richtung hinterher aufräumen, kann ich das nicht auch machen? Kann ich da nicht irgendwie auch Aufwand sparen, wenn ich das einfach hysterisch wachsen lassen, weil ich hin und dann hole ich ein paar Experten, die arbeiten vielleicht ein paar Tage oder ich kümmere mich selber mal drum in einem Projekt, zwei Wochen am Stück und dann räume ich auf. Geht das?
0: Naja, beim, beim Zahn mag das gehen. Ich persönlich kenne jetzt nur ein, zwei Menschen in meinem ganzen Umfeld, die wirklich so eine, so eine Zahnmaterial haben, dass wirklich der Zahnarzt seit äh, zig Jahren sagt, alles super. Ansonsten, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, vor allen Dingen in meiner Familie, dann ist es eher so ein weiches Material. Ähm, ja und so ähnlich ist es dann nachher mit der IT. Wenn ich das echt zu lange schleifen lasse, dann, dann kommt der Consultant rein und dann macht er das wie bei der Autowerkstatt, der macht die Motorhaube auf und sagt einfach nur schrecklich. Und meistens ist es ja auch so, wenn, wenn uns ein Kunde anruft, ja Herr Wiedemann, ich weiß, ähm, das ist historisch gewachsen, äh, das sieht wirklich schlimm aus, ähm, wir müssen einfach aufräumen
1: mhm. ja. Also wenn ich ehrlich bin, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie unsere Zuhörenden das jetzt geht, aus meiner Sicht macht das ja schon sehr viel Sinn und es leuchtet mir auch ein, dass wir... Dass es uns sehr viel Arbeit sparen sollte, wenn wir vorher proaktiv aufräumen. Aber vielleicht können wir vorher nochmal sagen: Es gibt ja auch Argumente, wie ich im Vorgespräch bei dir verstanden habe, fürs Hinterher aufräumen. Vielleicht können wir die ja vielleicht nochmal abhaken, was wirklich so Dinge sind, die auch dafür sprechen und die, die auch irgendwie so argumentative Kraft haben. Wo, und dann hinterher gehen wir nochmal ein, warum man trotzdem vorher proaktiv aus deiner und unserer Sicht das tun sollte in, in überwiegenden Fällen. Vielleicht sollen mhm. wir das mal so auf.
0: Okay, also. Genau, also wenn, wenn ich hinterher aufräume, ne, also mal einen neuen File-Server aufsetze, einen neuen Exchange gegebenenfalls, neues AD, wenn ich das überhaupt darf, ne, dann habe ich erstmal wieder die 100%ige Kontrolle, weil es geht nach meiner Struktur, die ich mir ausgedacht habe. Ja, ich weiß so 100 Prozent, wo ich welches Element hinlege, wo ich welches Objekt habe, wo ich welche Berechtigungsstruktur habe. Ich weiß nachher auch bei einem Virus-Scan zum Beispiel auch mal oder bei den firewall regeln welche Regeln ich wirklich zu 100 Weil ich es selbst gemacht habe, aber wenn ich was
1: übernehme, ja. dann könnte ich es ja auch wissen, wenn ich es mir durchlese. Aber es ist nicht so in Fleisch und Blut, weil ich es nicht selber gemacht habe. oder wie meinst Richtig, du?
0: ja. ja bei, bei Programmierern sagen die ja oft, ich muss Spaghetti-Code übernehmen ähm, und, und dann schreibe ich es lieber neu, ne, weil das einfach das Verstehen, was dahinter passiert, einfach teilweise so aufwendig ist, obwohl es wahrscheinlich durchdacht ist und gut ist und wenn es nicht dokumentiert ist, ist es wirklich aufwendig zu verstehen, als das, wenn ich selber schreibe und gegebenenfalls gleich dokumentiere.
1: Ja. So ein bisschen wie, junge, wenn junge Programmierer von der Uni kommen und ein Entwicklungsteam und da sind die Alteingesessenen, die quasi damals wahrscheinlich schon einen guten Grund haben, Dinge so zu machen und dann hinterher aber sagen, das ist jetzt aus unserer heutigen Sicht, äh, macht das keinen Sinn. Warum habt ihr das denn überhaupt gemacht, ihr Alten? Kann man das so vergleichen? Ja, habe ich schon oft erlebt. Ja, es ist tatsächlich so passiert.
0: Und ja. ähm, sie haben teilweise ja auch recht, weil sie bringen ja neuen Schwung rein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, klar, wenn ich ein Projekt frisch neu aufsetze und so weiter, wie gesagt, da habe ich auch erstmal die Kontrolle und ich weiß, was ich tue. Ja, das ist halt super klasse. Und ich habe wahrscheinlich auch erstmal eine gewisse Anzahl von Geschwindigkeitsvorteilen. Also meine Performance ist am Anfang immer gut.
1: Ja. Also, wenn ich das alles ganz neu aufsetze. Ja. Gut, das heißt, also wir räumen jetzt nicht, nicht das Alte auf, so dass es halbwegs wieder funktioniert, sondern wir setzen es ganz neu auf. Aber das ja. ganz neu aufsetzen ist natürlich, das ist doch irgendwie, ich, die Frage ist für mich jetzt, wie ist denn der Aufwand da? Weil wenn ich das mit angemessenem Aufwand machen kann, dann ist es doch nicht schlecht, weil dann habe ich tatsächlich wieder richtig Struktur nach den neuesten Erkenntnissen und meinen eigenen Bedürfnissen, wie ich das für richtig halte als Verantwortlicher. Das ist doch tatsächlich dann auch ein starkes Argument, wenn es vom, vom Aufwand her machbar ist, oder? Wenn es vom Aufwand her
0: machbar ist, Fakt ist aber, dass ich eben halt auch hier wiederum, ähm, wenn ich eben halt nicht das Ganze pflege, nicht ganz weiterhin ähm, das wieder dokumentiere und so weiter, habe ich das gleiche Chaos nach äh, x Wochen, wie es vorher hatte.
1: Ja. Weil, das muss man, das habe ich zumindest irgendwann mal so verstanden, ich brauchte das so als langes Schritt, Einsteigerschritt, weil man sich bewusst sein muss, dass die Systeme ja nicht statisch sind, sondern im Grunde wir heutzutage ja, weiß ich nicht, 9x Prozent extrem viel ähm, im, im digitalen Bereich machen und dass quasi immer was wächst und dauernd täglich neue Dinge dazukommen und neue Strukturen entstehen und Sachen verschoben und geändert und weiterentwickelt werden. Und äh, wie man selber, wenn man an seinen eigenen Rechner denkt, äh, gibt es, es ist halt so super dynamisch, dass halt immer Veränderungen eintreten. Und das heißt, diesen statischen guten Zustand, den gibt es nicht so lange. Richtig. Nee.
0: Ja. Richtig. Also wir, wir vergle ich vergleiche das auch, oder was heißt Vergleichen? Also wir haben es gesehen, ähm, durch Corona ist Teams oder Microsoft M365 so schnell in den deutschen Land äh, eingeführt worden, also in den deutschen Lande. Ähm, das heißt also, die Firmen, die sich wirklich feuer mit diesem Knoblauch und so weiter und nein, ich will nicht ähm, Cloud-Gedanken. Ja, beschäftigt haben. Die mussten auf einmal ganz schnell M365 und Teams einsetzen, damit sie dann ihre Leute alle mit, mit den Leuten kommunizieren konnten. Und da hat man auch ganz schnell gesehen, dadurch, dass keiner verstanden hat, wie Teams am Anfang funktioniert hat, gehen wir davon aus, dass jetzt immer noch viele nicht wissen, wie es richtig funktioniert, sind, ist ganz viel Kuddelmuddel schon mal alleine bei Teams wieder entstanden.
1: Was meinst du mit richtig funktionieren? Nicht von der Anwendung her jetzt, sondern von der Einbindung ins System?
0: Ja, beides. Also weder von der Anwendung noch von der Einbindung ins System. sondern Also es Anwendung heißt, also, schnell ich
1: drücke aufs Knöpfchen, rufe dich an und dann kann ich das Video anmachen und dann reden wir miteinander. Meinst genau, das, das wäre oder?
0: ja nochmals nur in Anführungsstrichen Skype, eine Telefonanlage. Aber dafür wurde es ja. ja nicht eingesetzt noch, ja. sondern äh, man hat gleich dann daraus gemacht, dann richten wir so Teams ein, weil das heißt ja nicht umsonst Teams. Dann richten wir Ach, Teams so, ein, dann kommen so. dann drei Leute hier rein, dann schieben wir mal irgendwelche Dokumente hier rüber. Dadurch, dass dann aber andere nicht dann darauf zugreifen konnten, schieben wir dann mal das Ganze dann wieder da hinten rein.
1: Genau, weil der Grundgedanke okay von Teams ist, dass man tatsächlich auch so Sicherheitsbereiche und Vertraulichkeitsbereiche zur Abgrenzung und so das einsetzt. Das meinst du mit Anwendung?
0: Ja, so und ähm, das ist dann eben halt relativ schnell aus dem Ruder gelaufen. Also ich kann das auch nur von meiner Frau sagen, äh, die haben das so schnell angewendet, dass das aus, aus dem Ruder gelaufen ist und die haben das erstmal gestoppt, das Projekt. Und Unternehmen deiner Frau. Ja,
1: unternehmen deiner Frau Die haben das gestoppt, er weil, das finde ich jetzt interessant. Nochmal in drei Die Zeit. haben das erstmal
0: gestoppt, weil eben keine Grundstruktur da war und eben halt äh, nachher, also entweder zu wenig Leute darauf Zugriff hatten, was ja dann erstmal per se <lacht> gar nicht so verkehrt ist vom vom Access Management her. Ja? Oder eben halt alle aus äh, der Firma das sehen konnten. Und das war dann wieder zu viel für manche Sachen. Ne? Und ähm, dann hat man auch einfach sinnloserweise alle Dokumente in die teams Ordner geschmissen. Ähm, und ohne Struktur, wie man es dann wirklich aufsetzen sollte.
1: es sollen ja vor allem auch die Richtigen das sehen. Selbst wenn es wenig sehen können und es sind die falschen wenigen, dann habe ich ja auch noch nichts davon. Richtig,
0: richtig. Und vor allen Dingen sind ja dann auch viele Teams entstanden. Also das heißt, äh, meine Frau war dann auf einmal in 20 Teams drin. Überall kriegst du eine Message, überall sollst du antworten.
1: Das, und kannst wahrscheinlich eher zumindest mehr Dokumente hinterher finden, mit denen du vorher eigentlich gar nichts zu tun gehabt hast und nichts zu tun haben solltest, dann
0: vermutlich. Ne? Na, sagen wir mal so, die, der, der Suchalgorithmus in Teams ist jetzt nicht so berühmt für seine äh, super Genauigkeit. Aber ja, wahrscheinlich wird das dann irgendwann mal so weit kommen, dass ich wirklich jedes Element drinne dann auch suchen kann. Und wenn die Klassifikation noch weiter auf sich warten lässt, wird das auch dann passieren. Ja.
1: Gut, das heißt, es gibt Argumente, um das mal, das mal zusammenzufassen, für das Hinterher aufräumen. Wenn ich selber es neu aufsetze, das System, was wohl, wie ich verstanden habe, auch mit halbwegs angemessenem Aufwand manchmal vielleicht funktioniert, dann habe ich erstmal wieder die Kontrolle. Ich weiß erstmal wieder, wie die Struktur aussieht und bin erstmal wieder beruhigt, weil erstmal wieder Ordnung herrscht. Aber das hält nicht lange an. Das, ist also so. das heißt, Hauptargument, was wir haben, hast du quasi im Grunde schon wieder ausgehebelt, weil es hält nicht so furchtbar lange an. Es wird zwar am Anfang nicht so schlimm durcheinander, aber es wird immer wieder vermüllen und nach einer Weile X ist es wieder sehr vermüllt. Ja, man muss sich stringent an eine Regel halten.
0: Das heißt, wenn man drei Wochen im Urlaub ist, muss die Vertretung sich stringent an diese Regeln halten. Jetzt sind beide in Urlaub, die Vertreter gegebenenfalls auch. Jetzt ist die vierte Person da, eine fünfte, die aushelfen soll. Und wenn das Regelwerk nicht klar ist, was da gemacht wird, werden die das alle so machen, wie sie es gelernt haben.
1: Ja. Das heißt, dieser Urlaubspunkt ist schon ein richtiger Faktor. Weil wenn ich jetzt der Hauptverantwortliche bin, und weiß ich ja, worauf ich achte und worauf ich achten möchte, dann habe ich die Regeln ja quasi in mir drin sozusagen. Und dann funktioniert das halbwegs gut, würdest du sagen. Und ja. Kann es gut funktionieren. Nur wenn es dann Vertretungsregelfälle gibt und so, dann geht es durcheinander.
0: Dann kann es durcheinander gehen, genau. Aber das heißt, geht wenn ich in der Lage
1: bin, nochmal weitergedacht kurz, ähm, ja. sorry, ja. vernünftig eine Vertretung aufzubauen und das irgendwie rüberzubringen. Oder sagen wir mal, wir sind ein Zweierteam, die ganz eng zusammenarbeiten als Administratoren. Mhm. Und dann machen wir nie gemeinsam Urlaub, weil wir das eh schon unterschrieben haben. Dann würde es vielleicht halbwegs funktionieren, schon eher.
0: Ja, aber es gibt ja keinen Menschen, der ewig bei ein und derselben Firma bleibt. Ja. Ähm, das ist, obwohl das auch schon wieder so politisch Also die Zeiten sind anders geworden. Das heißt also, in der Regel bleiben die Leute zwischen drei und acht Jahren. Ne? Ähm, wenn alles gut läuft, ein bisschen länger. Wenn eben halt das äh, nicht so gut läuft, sind sie kürzer da. Das heißt, ich kriege auch öfter mal frische Leute, öfter mal ein frisches Personal und die haben, bringen dann auch alle ihre Ideen mit. Wie du es vorhin gesagt hast, frisch von der Uni, die haben irgendwas gelernt da ähm, ne? und die bringen ihre Regeln mit und die wollen sie auch umgesetzt haben. Und schon alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, die übrigens, die frisch von der Uni sind. Ich hoffe, sie bleiben bei uns und halten uns weiter die Stange. <lacht>
0: Also jeder Kommentar wir ist schon gerne, Knacker
1: sind. Hm? No? Äh, ja,
0: also jeder, jeder Kommentar ist willkommen. Also wir, wir lernen ja, ja gerne dazu. Also ich zumindest lerne auf jeden Fall gerne dazu. Ich weiß auch, dass auch du sehr gerne dazu lernst. <lacht> Nichtsdestotrotz, wie gesagt, da kommen eben halt von außen frische Impulse, nennen wir es mal so. Und die wollen auch umgesetzt werden. Und die setzen die dann auch irgendwann um. Ne? Es sei dann, es gibt halt stringente Marschroute, dass man es halt nicht umsetzen kann.
1: Gut, also dann. Versuche ich nur mal in einem Satz aufzubauen. Es ist äh, zusammenzufassen, dass wir mal dann über das Überleiten zum proaktiven Aufräumen. Hinterher Aufräumen kann theoretisch funktionieren. Das ist auch ganz reizvoll manchmal, weil ich müssen mir über die alten Spekettis nicht nachdenken und kann das neu aufsetzen. Aber auf Dauer wird es normal realistisch nicht funktionieren. Theoretisch ja, praktisch auf Dauer nicht. Nach Richtig. deiner Einschätzung. Ja. Also
0: ja, ich habe das heute wieder erlebt, dass ein, ein Kunde ähm, gesagt hat, der, der, der Chef ist gegangen. Und drei von den IT-Mitarbeitern ist gegangen. Er hat das übergeholfen bekommen, das Thema Access-Management. Und er weiß gar nicht, wo die überhaupt stehen. Und er wird jetzt komplett alles neu machen, weiß aber gar nicht, ob er das alte Access-Management überhaupt absetzen kann.
1: Weil er es kaum verstanden hat. Und Dann wird es natürlich mit dem Absetzen auch schwer. wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Ja. Okay, also sollten wir, wenn es irgendwie geht, vorher proaktiv aufräumen und irgendwie Regeln einführen.
0: Richtig. Und so weit Weil wir unsere Zähne ja auch putzen und manchmal Richtig. keine
1: Lust dazu haben, aber zumindest einmal, möglichst zweimal am Tag wir das regelmäßig tun sollten. Und am besten noch nach jedem Essen. Dann wird es aber vielleicht für einige wieder zu stressig. Andere sagen: Ja, das ist es mir wert.
0: Richtig. Ähm, naja, der Vorteil ist halt, wenn die Strukturen durch ein regelmäßiges System geguckt werden, dass das eben halt da sein soll, was da sein muss und das auch vernünftig dokumentiert ist aus unserer Sicht, dann kann man das auch wirklich relativ schnell wieder lernen. Das heißt, ich habe auch eine
1: automatische Zahnbürste, die putzt mir dann die Zähne, ohne dass ich das merke im Alltag sozusagen?
0: So kann man das bezeichnen, wenn man das ein Regelsystem vernünftig aufsetzt. Zumindest denken wir, dass bei den Regeln für Firewall, Viruscan und den Access-Management möglich wäre. Wie gesagt, die Partnerfirmen kümmern sich drum, wir kümmern uns beim Access-Management drum und da können wir sagen, ja, wenn man vernünftig Regeln aufsetzt, kann man auch hier dafür sorgen, dass es immer gut aussieht.
1: Und ich denke mal, wir gehen jetzt ja heute nicht in die einzelnen Regeln im Detail rein. Das, ich denke mal, das können wir vielleicht nochmal in einer späteren Folge machen. Aber okay. was sind denn, würde ich jetzt vorschlagen, weil wir jetzt mhm. auch schon ein bisschen länger sind, aber vielleicht kannst du nochmal so sagen, was sind denn so die Hintergründe, die Grundziele, den Regeln? Worauf achten die denn? Und wenn du magst, noch ein, zwei Beispiele nennen. Aber vor allem, was ist denn so der Grundtenor, wenn man Regeln aufsetzt oder wenn wir jetzt als Cousatum Regeln aufsetzen? Was ist denn da unser Tenor, den wir dem Kunden dann als Beispiel anbieten würden oder worauf wir achten würden?
0: Also zum Beispiel, also jetzt nehmen wir mal wieder die File-Server-Rechte und so weiter. Ähm, wir versuchen schon darauf zu achten, nicht versuchen, sondern wir achten darauf, ist die Vererbung aufgebrochen oder nicht aufgebrochen. Wir wollen keine aufgebrochenen Ordner da, wo es nicht hingehört. Das heißt, wir müssen die Ordner identifizieren, wo es hingehört und sagen, bei denen ist es in Ordnung. Wir wollen keine, ähm, ja, wir nennen das immer Broken, Broken Vererbung äh, bzw. Ja, Verschobene Verzeichnisse, das wollen wir einfach nicht. Das heißt, User, die einfach hin und her so eine Sachen auf äh, verschieben, so eine Verzeichnisse wollen wir zum Beispiel alles.
1: Aber machen. Die, die machen das doch, die User.
0: Ja, aber wir, wir verschieben, genau, aber wir räumen es halt einfach auf mit unserer Regel und sagen hier, okay, äh, so sieht ein verschobener Ordner aus am Ende des Tages, so will ich ihn mhm. nicht haben, ne? okay. sondern ich will, dass es das alles schön ist. Also Verabung an, alles äh, schön sauber. Ich will nicht diese komischen toten Sitz, davon haben wir ja auch schon das Öfteren geredet, ich will die einfach nicht haben. Ich will nicht, dass da Leute direkt berechtigt sind. Ich will nicht, dass das so passiert. Also wie gesagt, das sind so, so typische Regeln, mhm. die wir uns auferlegen, die wir untersuchen. Im AD gibt es auch noch 5000 Regeln. Jeder User muss eine Beschreibung haben. Jeder User sollte ein Department haben. Jeder User sollte XY haben. Jeder User sollte das haben. Und wenn er das nicht hat, dann wird er eben halt erstmal gemeldet. Dann sollte es, die Test-User sollten eine eigene Struktur haben, zum Beispiel und, und, und. Ähm, ja,
1: fand ich jetzt schön zusammengefasst. Also ich habe das jetzt sogar, und ich bin ja, ja nicht der super wie wir alle wissen, aber habe das gut verstanden. Und habe ich eine ich Vorstellung. Vor. Nee, fand ich sehr schön. Und da kann man dann ja nochmal genauer drüber sprechen, wo man dann darüber äh, genau drauf achtet. Aber das ist so die Grundstruktur. Und das wird halt diese Leitlinien, die du jetzt aufgezählt hast, mit dem Grundanliegen quasi eine Grundordnung und um eine Grundübersicht zu schaffen, wird dann durch Systemregeln wird das dann äh, festgelegt, oder?
0: Ja. ja, wir, wir wollen, ähm, haben ein Regelsystem, was wir uns selber dann ähm, erstellen können beziehungsweise was der Kunde dann erstellen kann. Genau, und das kann er dann eben halt für seine Systeme, die wir dann unterstützen, auch äh, einstellen.
1: Also und wo steckt das drin, das Regelsystem in unserem Angebot jetzt persönlich oder ist das sowieso in seinem, seinem System, dass er da die Regeln nee, ändert? Nee, das
0: also ist jetzt, wir äh, haben unsere Chaos Suite. da stellen wir Regeln und da kann er das dann alles mit, mit, mit implementieren. Und natürlich, äh, wie gesagt, das also sagen wir immer wieder, du kannst auch das Ganze mit, mit PowerShell machen. Da kannst du die Regeln mehr oder weniger auch hinterlegen. Das sind dann PowerShell-Skripte, die diese Regeln intus haben, ne? Dann musst du die halt gut dokumentieren und dann äh, lässt du die rüberlaufen. Mhm. Ja, ja,
1: das heißt, Fazit vorher proaktiv aufräumen, hinterher aufräumen. Aus Tja, deiner
0: Sicht? Mein Fazit ist äh, Prophylaxe vor hinterherrennen, so jetzt mal so mein, mein Thema. Ne, Sauberkeit vor Unordnung und Kontrolle vor Kontrollverlust, so, so zusammengefasst vielleicht.
1: Ja. So, sehr plakativ. <lacht> naja, also, ja. Weil, was haben, haben wir davon? Vielleicht das nochmal in einem Satz. Spart uns viele Kopfschmerzen als Administratoren, als Unternehmen, weil?
0: Ja, grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, aufzuräumen und das alles zu machen. Ne? Was haben wir davon, aufzuräumen? Das muss sich jeder selber überlegen, ob er was... Wie viel Zahnschmerzen er erträgt, sage ich. Ich sage es mal in dem Wort, ne, Wie viel Zahnschmerzen er wirklich erträgt.
1: Ja, und vielleicht auch je weniger das ist. Äh, ja. kommt mir jetzt ziemlich deutlich, je weniger Zahnschmerzen Ich habe desto mehr kann ich mich halt auch auf andere Dinge konzentrieren. Desto freier und lockerer bin ich und kann mich auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren vielleicht. Ne? Das war, okay. was ich jetzt im, im Kopf
0: genau, habe. Genau, also du hast es sehr schön zusammengefasst. Da war jetzt ja. gerade so eine kleine Denkblockade, aber ja, genau. Also ja, ist immer ich, je mehr ich mich um andere Dinge kümmern kann oder auch Dinge, vielleicht macht mir das ein oder andere ja keinen Spaß, du hast es ja gerade gesagt, ne? ich habe keine Lust, glaub, mich permanent um die Sauberkeit zu kümmern, aber sie müssen halt da sein, ne? wenn meine Firewall-Regeln halt äh, schlecht sind, was wir ja schon öfters beim Kunden erfahren haben, beziehungsweise ne, äh, Krankenhäuser gehackt werden oder eben halt auch ähm,
1: ja, dann ist das äh, TU große. Berlin
0: und so weiter, dann sind die erstmal arbeitsunfähig. Ne?
1: Ja, ja. Was natürlich schon eine große Folge ist. Ich. Da fällt mir noch eine Detailfrage an. Jetzt beim Zähneputzen meinte ich ja, das kam ja eben so. Wenn ich zweimal am Tag putze, ist das ja schon ganz okay vielleicht. Und wenn ich wirklich nach jedem Essen putze, ist es noch besser. Dann achte ich stark drauf. Gibt es dann auch so Abstufungen? Das kann ich wahrscheinlich als Kunde auch entscheiden, wie viel Aufwand ich da treibe und wie genau ja, ich klar. das mache. Ne, ja,
0: ja, also je nachdem, wie äh, wichtig mir meine Systeme sind, sollte ich bei den ein oder anderen, ähm, ja, sage ich mal, Real-Time äh, Real äh, wirklich drauf reagieren. Ne? Und bei manchen Systemen reicht es das tatsächlich, dass ich einmal in der Woche was mache. Also man muss da ja. jetzt nicht jeden Tag zweimal die Woche durchlaufen und gucken, ob alles noch so ist, wie es mal war.
1: Ne? Und der zweite Punkt vielleicht auch, dass, um das klarzustellen, nochmal, das ist natürlich eine Sache, die wir zwar im Angebot haben, aber es ist natürlich auch etwas, was man... Hauptsächlich mit, ähm, wie heißen die PowerShell-Skripts, dann selber auch machen kann, was dann aber entsprechend komplexer ist.
0: Ne? Natürlich, klar. Ja. Also, ich muss meine ganzen Systeme da einbinden, äh, machen und muss natürlich dann die, also, sage ich mal so, jetzt, wenn man von historischen Daten nochmal reden würde, ne, äh, ich muss natürlich selber dafür vorsorgen, dass ich gucke, wann habe ich was gemacht. Wie war es? Ne? Statistische Daten und so weiter. Damit, womit Google am meisten Geld verdient, sind statistische Daten und die will ich im Prinzip in so einem Fall auch haben, damit ich überhaupt die Bereiche sehe, wo ist was. Wo muss ich halt viel sauber machen. Ne? Das macht der Zahnarzt letztendlich ja auch. Alle halbe Jahre gehst du hin und der macht einen Strich, okay, hat YouTube-Putz Data, da, da schlechte Putz da, ist gut, da ja, schlecht.
1: Vor allem verkauft er dir gerne wieder Rachen-Röntgenbilder. Ne? <lacht> Mundraum-Röntgenbilder.
0: Ja, das machen wir jetzt in dem Sinne nicht, sondern wir helfen da, wo es wirklich wichtig ist und nicht ja. zu viel. Äh, ne?
1: Ja, gut, dann vielleicht noch kurz zur nächsten Folge. Du hast jetzt das paar, paar Mal erwähnt, am Anfang vor allem. Firewall, Virenscanner, Scanner, Access Management, diesen Dreiklang. Ich glaube, das ist was, doch was ein gutes Thema wäre für die nächste Folge und wo wir dann einsteigen könnten, wollten, oder?
0: Ja, wenn, da haben wir genug zu sagen, auch da können wir gerne auch noch mal weiter also einsteigen.
1: Die Grundidee, wie ich verstanden habe, es gibt so, so drei Hauptbereiche, die man haben sollte, wo man darauf achten sollte, ist einmal die Firewall, kennt jeder Virusscanner, kennt jeder ein Access Management, ich denke mir, die Administratoren kennen das teilweise auch, aber es vielleicht hat aus unserer Sicht eine vergleichbare Bedeutung und da wollen wir dann mal drüber reden im Vergleich mit den beiden anderen.
0: Ja. Richtig. Also die, die meisten überlebenswichtig äh, für jede Firma ist überlebenswichtig ein Virus, äh, Scanner und eine Firewall. Ähm, ich glaube, dass, darüber sind wir uns alle einig. Beim Access-Management streiten sich äh, die Gelehrten. Ne, äh, was ist nun das Richtige? Ist ein IDM das Richtige? Ist ein Berechtigungsmanagementsystem das Richtige? Ist das oder jenes oder welches? Wir haben das jetzt einfach mal als klassisch, als dritten Punkt mit Access-Management an sich ähm, um, umfasst, damit wir nicht immer das Gut und Böse, ne, so wie Linux, Windows und so weiter, das wollen wir nicht, sondern das ist für uns ein Dreiklang. Ne, wenn er durch die Firewall gekommen ist, irgendwas mitbringt, das der virus nicht erkennt, darf er eben halt nicht auf die Daten zugreifen und verschlüsseln. Fertig. Genau.
1: Und da gucken wir bei Access-Management reingucken. Da gibt es ja verschiedene Module, die du angedeutet hast. Und das kann man ja hm. auch aufsplitten. Dann. Ja. 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 Ich denke, das war's für heute. Ordnung also, in der IT.
0: Aber auf Nummer sicher.
1: Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.